0: Sie.
1: Hallo, da ist er ja wieder. Da bin ich, ganz allein und du bist auch ganz allein. Schau mal, das ist. Wo, doch, wo ist denn dieser, dieser Palmberg, sag mal. Dieser ominöse. Ja. Ja, ich, ich vermute und fürchte, der ist in Taiwan, hat uns wieder allein gelassen und wir sind jetzt allein heute wieder mit Luigi und seinen Weinflaschen. So ein bisschen unter uns mal wieder. Schön. Das ist auch so ein bisschen intimer. Ja. Ja, ja. Kuscheliger habe ich es ja auch ganz gerne manchmal. Ja, das ist so, ähm, wenn man kurz, wir kurz, wir sind ja quasi, quasi schon beim dritten Advent, wenn man so möchte. Jo. Ähm, ist dir denn weihnachtlich zumute? Äh, ja, also doch, ich würde schon sagen. Also ich bin äh, eigentlich so alles in allem recht weihnachtlich unterwegs. Also, geht ich freue mich darauf, sagen wir es mal so. Ich bin so, wo ich mir sage, so, boah, jetzt könnte das Jahr auch langsam mal so dem, dem Ende zugehen. Ähm, einfach nur, damit es auch äh, wieder das Neue starten kann. Das ist also letztlich auch so ein, so ein Aspekt. Mhm. Dass man dann sagt, Mensch, jetzt kommt dann 2022, es ist eine Schnapszahl. Neue Dinge, die uns erwarten. Vielleicht viel Scheiß, aber auch vielleicht sehr viel Gutes. Irgendwie, irgendwie fehlt mir immer also diese, diese
0: Aufgeregtheit des neuen Jahres, habe ich das Gefühl. Ja? Ich Irgendwie, ich, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass, dass man einfach zu viele Silvesterpartys verlebt hat, die, die einfach zu normal waren. Alle versuchen immer, was ganz Besonderes zu machen und dann, dann wird es meistens Quatsch. Also meistens waren es die, wo man nicht viel Besonderes im Sinn hatte, waren dann die Besten. Und ich glaube, ich habe auch dieses mit den guten Vorsätzen irgendwann für mich abgehakt, weil eine Idee, die ich habe, da wäre es totaler Quatsch auf Januar zu warten, bis ich damit anfange. Und manche Sachen, ich, ich sag mal, so eine, wie, wie eine Diät, die, die fange ich einfach jeden Monat an. Ja, 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 ja. ja das ist dann auch das Besondere weg von Silvester. Also diese Aufgeregtheit, was bringt das ja, das weiß ich nicht. Das ist genauso, als wenn ich mir im. Im März überlegen, boah, wie der Sommer wohl wird. Das interessiert mich ja die ganze Zeit, wie es mal bald wird.
1: Ja, aber das ist doch auch ganz schön. Aber ich meine, trotzdem, ich bin, äh, ich weiß, was du mit der Diät meinst. Das ist so, äh, ich habe eine Woche lang kein Schokolade und kein Bier gegessen und kein Bier getrunken. Nur Chips und Schnaps die ganze Zeit. Ja, und in sieben <lacht> Tagen verlor ich eine Woche. <lacht> <lacht> so nach Motto ein bisschen. Aber ich ist trotzdem, es ist, das ist, das ist so ein, so ein, also Weißt du, was mich eigentlich so begeistert am Jahreswechsel? Mhm. Das ist, dass alle diesen Jahreswechsel voll, äh, vollbringen und, äh, und verleben. Und auch Weihnachtszeit. Und es ruft dich einfach keine Sau an. Und es sch schickt dir auch keiner eine E-Mail. Das heißt, du kannst wirklich, in, das ist die einzige des Zeit des Jahres, in der du wirklich ungestört Urlaub machen kannst. Findest du echt? Ja. Ich werde dich jetzt natürlich, wo ich das weiß, dass du das so genießt,
0: werde ich dich jetzt fünfmal am Tag anrufen über die Weihnachtstage. <lacht> Aber auch nicht, weil ich ja. was hab. Ich, ich erzähle einfach lustige Geschichten. So, hallo so Fabi. All das, was zu, zu schäbig für den Podcast ist, erzähle ich dir dann. Und da sind noch viele Geschichten in mir. Oh oh.
1: Ja, ich also das kann ich mir so, <lacht> das kann ich mir sogar vorstellen. <lacht> ah, das, weißt du, was auch noch krass ist diese Woche? Also jetzt nicht nur, dass der Palle äh, wieder weg ist. Und wir wieder so allein zu zweit am Tisch hier sitzen und unsere Spaghettis dann reinwürgen. Sondern ich weiß auch in dieser Woche zum ersten Mal seit in diesem Monat quasi nicht, über was wir sprechen. Ach stimmt. Das war ja zuletzt war
0: es immer, da haben wir schon in der, ja. in der Folge davor schon immer abgekaspert, worum es dann gehen wird. ja. So ist es. Ja, da hast du recht. Ich weiß es jetzt nicht. Ne, ja, das wirst du auch jetzt nicht. Ich, ich ich werde das auch einfach jetzt hier noch, noch rauszögern. So lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt jetzt platzt er gleich. Siehst du das? Nee, ich, ich wusste tatsächlich auch eine, eine ganze Weile nicht. Also die die komplette letzte Woche. Sonst hat man immer schon mal irgendwie was im im Kopf, wo man sich denkt, oh, da wirst du noch mal nachforschen und gucken. Oder da hat man sowieso Bock drauf. Aber ich, ich bin jetzt auch so durch diese diese Palmmech trilogie bin ich auch so ein bisschen jetzt so im... wie, wie nach dem Festival verfällt man auch manchmal in so eine kleine Depression so ein bisschen, wo man auch, oh, hoch, was mache ich denn jetzt? Huh. So, weißt du? Ja huh. genau. Auf einmal ist ist überall
1: leere. Ja, wie so ein, so ein kleines <lacht> scheues Redes hinter dem Baum hin, herlugt und sagt.
0: Huh. Ja so, so das ist ein Liger.
1: Ja und da habe ich dann irgendwie
0: so die Tage jetzt so ein bisschen vor mich hingelesen, so hier und da mal so reingeschnuppert Aha. und dann bin ich über über eine News gestolpert, über die bist du bestimmt auch gestolpert. Es, es geht in Richtung Pornografie. Ja. Oh, ich überlege euch mal, meine Stimme vielleicht ein bisschen senken sollte. Ein bisschen, ein bisschen mehr Sex in die, in die Stimme meinst, legen.
1: Du meinst, dass der Wendler, dass der Wendler jetzt mittlerweile auf äh, äh, eine auf, auf Porno macht oder was? Nee. <lacht> nee, das das, das
0: habe ich zwar auch mitbekommen, aber nur so am Rande, dass der jetzt mit mit seiner Laura bei hm. bei OnlyFans unterwegs ja. ist. Ich, äh, äh, Walulis sieht fern. Kennst du die Reihe? Ja, ne? Nee, nee, leider nicht. Ist so, ja, so TV und Internetkritik. Mhm. Und der hat sich das irgendwie auch angeguckt, beziehungsweise die haben sich tatsächlich diesen Account gegönnt vom Wendler. Das, das kostet auch nur schlanke 39 Euro im Monat. Mhm. Oh, und ja. <lacht> was das sie da gezeigt nicht. haben oder worüber sie da geredet haben in dem Video. Also da muss der Wendler einmal irgendwie so als, als Teaser war das wohl gedacht. Da filmt er dann so seine seine Laura, wie sie da, ich weiß nicht, auf einem Handtuch oder einer Luftmatratze oder irgendwas liegt, auf dem Bauch und, und klatscht ihr einmal auf den Hintern und das nächste war, dass er den den Playboy durchblättert, wo sie drin war. <lacht> Alter, wenn das der 40 Euro pro Monat Content ist. Das wird ja ganz toll werden. Ich glaub, dann schlage ich da auch zu. Ja, aber aber irgendwie das äh, Onlyfans spielt da auf jeden Fall mit rein. Und zwar, äh, was ich gelesen habe, äh, da geht es um, um Pornhub, X-Hamster, U-Porn. Da, da wird gerade vor den Gerichten so ein bisschen Theater gemacht. Und ich habe jetzt in, in mehreren Tech-Medien, deutschen Tech-Medien gelesen, dass man denen den Saft abdrehen könnte für Deutschland. Weil dies einfach Leuten zu leicht machen, oder ich sag mal Minderjährigen zu leicht machen, auf die Seite zu kommen. Die haben dagegen äh, geklagt. Da ging es darum, dass die ja ihren Sitz in Zypern haben und deswegen fühlte man sich safe. Aber jetzt gerade droht da wohl Ungemach, also ist noch nicht raus, wie diese Nummer ausgeht. Fand ich aber sehr spannend, weil du wirst so eine Seite die bestimmt noch nicht geguckt haben, da, da bin ich nee. mir fast sicher. Nee, nee, aber ich habe aus, aus Recherchezwecken mal vorbeigeschaut mhm. und der, der, der Altersnachweis, den man da erbringen muss, ist ja Null. der, der Klick, Klick auf
1: den Button... Ich bin 18 oder älter. Also ehrlich gesagt ich habe tatsächlich von diesen News nicht gelesen, aber ich habe mich schon aus mehreren Gründen gefragt, ob da also ob und wie das denn eigentlich legal sein kann. Ich habe zwar jetzt ein bisschen Angst, wo du das sagst, dass das jetzt wirklich passieren könnte, weil es wäre schon also ne. Aber äh, ich ich will mal so sagen, also aus GDPR Gründen allein. Hm finde ich das schon, wenn ich mal überlege, was für ein Primborium wir bei Nextpits äh, haben, um die Seite wirklich DSGVO-konform äh, darstellen zu können.
0: Und das mit mit jugendfreiem
1: Premium Hochleistungs Content, möchte ich mal sagen. Richtig, aber jetzt, jetzt hast du natürlich wieder diese Porno-Geschichte angefangen. Ich weiß gar nicht, ob man Porno sagen darf, ohne dass man gleich jetzt... Äh, ne ja wie, das ist jetzt Ich habe
0: hab auch überlegt, ob wir irgendwie erstmal vielleicht ein paar schlimme Worte am Anfang sagen, um, um so auszuloten, wie fühlen wir uns denn damit. Mhm. Aber eigentlich reden wir auch nochmal drüber. Und ich habe ja tatsächlich ein wenig recherchiert. Und da landet man bei sehr vielen Artikeln von von Seiten, bei denen ich das Gefühl habe, doch, die die kann man ruhig, die kann ah. man verlinken und wenn die drüber reden, dann dürfen wir auch drüber reden. Aber,
1: aber wenn ich mir jetzt mal überlege, dass die, äh, dass jetzt also so eine Seite wie YouPorn, die werden ja wohl uns, ich habe es noch gar nicht geprüft, aber die werden uns ja wahrscheinlich äh, so viel Cookies äh, auf die auf die Festplatte donnern, dass wir dass wir nur noch so, äh, so gucken, denke ich mal. Das habe ich tatsächlich auch noch
0: nicht überprüft. Ich bin auch immer, wenn ich mal auf sowas gehe, das ist ja jetzt auch schon weiß ich nicht, wie lange das her sein muss, wie lass es gestern Nacht gewesen sein, dann bin ich auch immer im Icognito modus Wieso weit? Ich, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so genau. Ist jetzt hier so, in diesem Haushalt sind jetzt auch nicht so viele außer mir, die, die meinen Rechner nutzen. Ach, naja, lange Geschichte. Ich habe jedenfalls recherchiert und wenn wir ehrlich sind, recherchiere ich zu diesem Thema Pornografie seit ich, sagen wir mal, zwölf bin. <lacht> Damals war es noch mehr so, so Blätterwald mäßig. Mhm. Wann hast du deinen ersten Porno gesehen? Wie alt warst du da? Ja, Porno. Also ich ich würde mal, oh, das ist eine gute Frage. Ist jetzt
1: auch egal, Magazin, Softporno im Fernsehen, also Softporno, Videokassette ausgeliehen. Also so 13, 14. Ich kann es dir gar nicht genau, also ich würde mal sagen so 13, 14 vielleicht. Ähm, ich meine, das ist dann aber Eis am Stiel gewesen. Das Nachkommen. Ja, ich schwörs dir und es gab halt sowas wie die äh, die Coupé oder sowas die äh, oder Praline okay. die bei bei und die die hatte halt der Vater eines Nachbarjungen äh, von uns äh, abonniert und die haben uns mal ab und zu mal angeguckt und ansonsten und es ist kein Witz bestand mein erotisches äh, meine 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 erotische ähm, wie soll ich sagen, Aufklärungsgeschichte darin, dass ich mir den Otto-Katalog oder ähnliches angeguckt habe. Und es ist kein
0: Spaß. Ich wollte es gerade sagen. Es ist der Klassiker. Es ist der Klassiker. Für so ein, ich sag mal, so ein Elf-, 11-, Zwölfjähriger, dann kommt dieser dicke Katalog nach Hause. Und er ist, so, er ist so komplett unverdächtig, weil da ist Musik drin, das Spielzeug, Klamotten, alles. Ja, genau, es ist so. Und da, und da achtet auch eine Mama nicht drauf, dass ausgerechnet die die Unterwäsche-Seiten immer
1: total durchgegrabbelt sind. <lacht> Aber die Praline, also irgendwann hat mir dann äh, der Nachbar das äh, Junge. das war immer auch der Name, Mario. Ey. Der hat mir das, ja ja, und der hat mir dann mal irgendwann so eine Zeitschrift mitgegeben äh, und die habe ich mir dann, das weiß ich noch ganz genau, hinten äh, so äh, quasi, also hinten in den Rücken gesteckt in die Hose halt mit rein und so bin ich dann rein und habe ich so das, das das Heft so reingeschmuggelt zu Hause und das habe ich mir dann angeguckt aber das war also das war halt äh, vom Porno so weit weg wie ähm, ähm, wie Bixby von
0: einer AI das ist ein süßer kleiner Samsung Seitneep aus dem Nichts sag ich mal aber aber so seid ihr Apple Fanboys <lacht> Ich hatte tatsächlich mal einen Bekannten, einen Schulkollegen, der mal äh, in der Coupé drin war, in so einer Fotostory. Echt? Und der hieß aber anders da drin. Also der hat uns dann extra auch das Heft natürlich mitgebracht, zum auf die Kacke hauen, dass der da mit so einer im Heft rummachen durfte. Also das war nicht jetzt in der Schulzeit, das war dann danach natürlich. Und... Ich glaube, das, das war der Zeitpunkt, wo das, das erste Mal so mein, mein Grundvertrauen in den Journalismus erschüttert wurde, weil der einfach anders hieß, da, auf einmal. Ach, sowas. Und der kannte die Olle auch gar nicht tatsächlich und der Beruf stimmte auch nicht. Das war eine ganz ausgedachte Geschichte. Nee, das echt? war für mich, das war für
1: mich damals, ich weiß nicht,
0: wie alt ich war, 16, 17, das war ein dickes Ding. Da hast du gedacht, das können, sag mal. können die doch nicht
1: machen mit uns. Das ist ja, ja gut, ich kann es verstehen, aber da siehst du mal. Und, ähm, aber, um nochmal auf diese auf diese äh, Sexseiten äh, Geschichte zurückzukommen. Ich habe ja einen, einen Sohn, der mittlerweile knapp 20 ist. Ähm, und ich also ich wusste ganz genau, dass er sich die Seiten anschaut und ich habe mir ein paar mal schon gedacht, ich find's ich find's ein bisschen sonderbar, also vor ein paar Jahren noch dann haben wir immer wieder unsere Witze gerissen. Oh, äh, this, is, this is Generation U-Porn. Und zwar einfach deswegen, weil es äh, soziologische Studien gibt, dass die heutige Jugend oder zumindest mal die Jugend der letzten zehn Jahre, die jetzt aber auch schon wieder teilweise erwachsen äh, sind, sexuell gesehen ein komplett anderes, äh, eine komplett andere Sicht auf. auf die Sexualität an sich haben. Also bei denen, ich will es jetzt gar nicht wieder alles wiederholen, aber bei denen gehören Dinge zur Normalität, die waren vor 20 Jahren noch nicht ganz normal. Da hätten einige gesagt, also entweder, also ich habe da echt, da habe ich meinen <lacht> Glücksgriff erwischt, oder 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 sowas wie, äh, äh, uh, aber die ist ja auch echt ganz komisch unterwegs. Also, äh, ne? und umgekehrt vielleicht wenn da so ein Typ äh, mit seiner neuen Freundin dann gesagt hätte, hey, sag mal, könntest du vielleicht mal dieses oder jenes machen? Wie gesagt jetzt sag mal, ey, ey, what the hell? Was ist denn das für ein Typ? Und das ist mittlerweile, äh, dadurch, dass, dass Pornos ja letztlich immer wieder sehr, sehr äh, gleich produziert sind, haben sich die, hat sich die Sicht auf die Dinge eben komplett verändert. Und nicht zwingend zum Guten. Hast du
0: das Gefühl, dass dass die Kids, ich sag mal Kids, vielleicht sage ich lieber Jugendliche,
1: äh, dadurch irgendwie sexuell
0: abgestumpfter sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, äh, ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil das natürlich, also das ist natürlich, das hat ja mit dem, mit dem echten Leben wenig zu tun. Und ich glaube vor allem, also dass viele Mädchen sich und junge Frauen sich denken, so also offenbar wird es von mir erwartet. Alle machen das, sieht man ja, so ne? Ja, 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 eben genau. Das scheint wohl dazu zu gehören und ähm, nicht irgendwie. Also sag mal, das ist ja also äh, doch ein bisschen wild und äh, umgekehrt halt die diese Phase von, wo man sich dann eben so ein bisschen, naja, ja, das Eroberns, wenn man so möchte, oder man sagt, man das Ausprobierens. Ich, ich versuche es wirklich ein bisschen mich langsam ranzutasten, also damit ich da nicht irgendwo, äh, also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass da an dieser Stelle echt was verloren gegangen ist. Und also aus, aus unserer, aus heutiger Sicht zu sagen, mach shit, dass ich das nicht erleben durfte. Und aber auch gleichzeitig so ein bisschen mit ein bisschen Wehmut, weil jetzt meine Tochter, die ist jetzt 14, äh, da habe ich schon, also ich muss ihr das vielleicht demnächst noch mal erklären. Dass das Event was erklären ja falls sie sich wie,
0: wie sie sich im Netz zu bewegen hat generell oder mehr so äh, lass dir da nichts vormachen von dem was du da alles siehst ich weiß ja, dass genau. du siehst aber genau so richtig genau ne? ja, das ich glaube äh, wenn, wenn man das bespricht irgendwie dann also äh, ich, ich will jetzt auch nicht nicht drum reden. ich will jetzt nicht lange über über diese news sprechen weil wir A, sowieso noch nicht wissen was dabei rauskommt aber äh, so diese Merkwürdigkeit, dass das einfach jeder kostenlos jederzeit ver darüber verfügen kann, dass das ist halt irgendwie schon ungewöhnlich und da sollten wir drüber sprechen. Ich wollte aber auch so, so generell drauf hinaus, was was Pornografie gerade so für für Technologie, was das für so ein Innovationstreiber ist, eigentlich schon nicht seit fünf oder zehn Jahren, sondern seit seit über hundert Jahren schon. Aber erstmal sind wir jetzt irgendwie schon bei, bei diesem Thema noch. Wie, wie gehen denn Jugendliche damit um? Ich, manchmal versuche ich mir einzureden, weil es auf einmal angesagt ist, in, in Anführungszeichen woke zu sein, dass man nachhaltig ist, dass man sich engagiert für alles Mögliche. Da habe ich dann immer so ein bisschen wieder meine typisch naive Hoffnung, dass, dass Jugendliche, die so fit sind, sich um, um diese Dinge schon zu kümmern in, in recht jungem Alter, dass jemand mit 13, 14, 15 Jahren auch pfiffig genug ist, das zu unterscheiden. Was was ist denn jetzt hier fake, was ist echt, was wird von mir erwartet, was ist normal, weil wir reden ja nicht nur irgendwie über über Pornos, die auf, auf einmal wild und überall für jeden verfügbar sind. Wir reden ja auch darüber, dass es eine MeToo-Bewegung gibt, dass, dass Promis von einem Shitstorm in den nächsten geraten, wenn bekannt wird, dass sie in Beziehungen übergriffig werden oder sowas. Also da, da bin ich noch nicht so ganz ganz sicher irgendwie, ob ob das tatsächlich noch so ist. Vielleicht würde ich das unterschreiben, wenn wir vor fünf Jahren geredet hätten. Dann würde ich auch sagen, das ist hier echt eine, eine Falle für für Jugendliche, weil weil man so ein, so ein falsches, verzerrtes Bild von Sexualität und Liebe gezeigt bekommt. Aber heute bin ich fast ein bisschen der Meinung, irgendwie, ach, ich glaube, die, die kriegen das schon in den Griff. Die können das abstrahieren, was da passiert.
1: das ist ein guter Aspekt. Ich ich das, das blöde ist, ich bin mir nicht sicher, ob wir... also, ich kann natürlich auch leicht reden, weil ich habe keine 14-jährige Tochter. Ich, ich, ich traue ja auch zu, dass sie das dass sie da schlau genug und vor allem sehr differenziert ist. Hm. Aber ähm ich traue nicht jedem Jugendlichen oder jeder Jugendlichen zu. Nee,
0: jedem bestimmt nicht. Ich traue aber auch nicht jedem 25-Jährigen zu. Machen wir uns
1: nichts vor. Ja, absolut, absolut. Also da bin ich total dabei. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Also ich glaube, dass ähm, dass dieser Jugendschutz notwendig eigentlich ist. Hm. Denn dass es letztlich so alltäglich und so leicht konsumierbar geworden ist, ist zwar ähm, ist so gut für uns, aber eigentlich schlecht für, es ist einfach schlecht. Also da braucht man gar nicht drüber reden, wenn ich mal überlege, vor allem mit in, 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 in welcher Art und Weise letztlich die, äh, wir, wir bei vielen Dingen uns um Sachen kümmern müssen hier äh, für, für viel viel weichere Themen, mhm. damit, dass, die, dass die letztlich nicht so leicht zugänglich sind oder dass wir die Daten schützen oder dass wir alle möglichen anderen Sachen schützen. Also da frage ich mich, warum ist das denn möglich? Und wir reden immerhin über also über ein EU-Land. Oder ist Zypern in der EU? Aber ich, ich denke, ja.
0: Also Bin ich auf jeden Fall kom komplett bei dir, was was das angeht. Also es, es kann nicht sein, dass, wenn ich mich als Zwölfjähriger vor den Rechner setze, dass die einzige Hürde, die ich überwinden muss, ein ein Klick ist dass ich nur sagen muss, ja, natürlich bin ich älter als 18. Stell dir mal vor, damals, du willst ins Kino gehen, der neue Arnold Schwarzenegger irgendwas, der ab 18 ist und der Mensch, der der dich reinlässt, fragt dich, bist du denn 18? Du bist ganz augenscheinlich zwischen 12 und 14 und sagst, ja. Und, und dann gehst du durch. Ja, das reicht, das hat mich überzeugt, argumentativ. Ja, Bitte durchgehen, viel Vergnügen. Läuft. Wollen sie noch einen Schnaps, ja. der Herr.
1: Ja hinterher. Ja. Ich nehme 10. Ja, also ich, ich, ich glaube, ähm, es gibt ja vor allem jetzt mittlerweile die neuen, äh, die neuen Personalausweise. Ich hole meinen nächste Woche ab. Der hatte, der, ich habe ein Passwort zugeschickt bekommen. Äh, da ist dann letztlich, das kann ich als digitale Ausweiskennung im Netz verwenden. Nur eine,
0: eine informelle Frage zwischendurch, ja. als als jemand, dessen dessen Ausweis, glaube ich, seit anderthalb Jahren abgelaufen ist. Es ist Pandemieverdammt, was soll ich denn machen? Oh nee, dann sind es, dann <lacht> glaube ich, schon über zwei Jahre. Naja, was soll's. Kann man den mittlerweile online beantragen? Oder muss man immer noch zum Bürgeramt marschieren?
1: Nee, du musst schon zum Bürgeramt marschieren, aber das ist also, das war relativ problemlos hier. Und auch, übrigens auch, äh, also ich muss echt sagen, das war ein Super Erlebnis, vielleicht kurz eingeschoben. Ähm, die Terminfindung ist ein bisschen schwieriger in Berlin. Da muss man relativ viel Geduld mitbringen hm. und immer wieder gucken. Aber dann, wenn man den mal hat, dann ist es wirklich super. Also ich bin da hingekommen, vor der Tür stand ein Security-Mann, super freundlich gewesen. Der hat dann darum gebeten, dass man entweder draußen stehen möge oder kurz auf diesen ähm, Stühlen. In der, von also auch im Freien und überdacht, aber dass man nicht äh, nass wird hm. und hat ich musste so zehn Minuten vielleicht warten, keine zehn Minuten, dann äh, normale sind in Berlin zehn Monate ne eigentlich ja eben so was um den Dreh <lacht> so pi mal daumen so roundabout <lacht> weißt du wie es ist und dann äh, wird man hochgebeten und es ist also letztlich ein komplett leerer Wartebereich ähm, mit Stühlen die also die komplett weit auseinander stehen auch und dann sitzen da so zwei drei Leute und äh, die können und ich habe wirklich dann nochmal in diesem Wartebereich vielleicht noch eine Minute gewartet und dann war ich schon dran und dann ging das auch bei der äh, im Bürgeramt also wirklich Ratze Fatze durch und dann hat sie gesagt ja Mensch also sag mir wann du das Ding abholen willst und fertig ja wie lange hast du dann gewartet drauf <lacht> Also ich habe einen Reisepass und einen Personalausweis beantragt, weil mein Reisepass nächstes Jahr ausläuft. Und also in einem Jahr. Und dann habe ich gedacht, na komm, dann mache ich gleich alles mit. Äh, falls man irgendwann mal in die USA fliegen möchte, dann muss er ja Minimum sechs Monate gültig sein. Und so oft möchte ich jetzt auch nicht zum Bürgeramt latschen, auch wenn es super Experience war sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe vier Wochen gewartet. Naja, wenn man sich eilig hat, ist das ja auch okay.
0: Ja, ja das nur als, als kurzer Einschub zwischendurch, weil... Weil mir gerade mal wieder auffiel, dass, dass ich das ja auch mal tun könnte. Und ja, manchmal funktioniert es ja schon, dass du irgendwie einfach machst dein, dein Foto selbst, wenn es irgendwie alles alles passt, irgendwie hell genug ist und du richtig rum in die Kamera guckst und dir nicht eine Hand blöd vors Maul hält, dann funktioniert das ja schon für, weiß ich nicht, Krankenkasse und solche Geschichten. Aber anscheinend beim Ausweis noch nicht. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu unserem Pornothema? Wir waren ja noch im Grunde dabei, wie verifizieren wir denn, dass wir das sehen dürfen, was wir uns da jetzt ansehen wollen.
1: Ich finde ehrlich gesagt, wir müssen uns für alle möglichen äh, Dinge, äh, müssen müssen äh, kurze Checks gemacht werden, wenn ich einen äh, Kredit möchte, wenn ich, äh, keine Ein Ahnung. Ein Handy kaufe. Handy kaufe etc. pp., da muss ich mich ja auch legitimieren, wenn das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht mal irgendwann ein bisschen Geld kostet. Aber um ganz ehrlich zu sein, wer Pornos gucken will, der muss halt vielleicht auch mal zahlen, ein bisschen. Es muss ja keine 10 Euro im Monat sein. Es können ja auch mal nur zwei sein. Und dafür gibt es dann... Ganz ehrlich, Ja.
0: wenn ich, wenn ich mir überlege, mein also wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin ins ins, ins Tempo-Taschentuch-Business mit zwölf eingestiegen tatsächlich. Sagen wir mal so.
1: Komm, das, das kann man noch. Ich habe extra jetzt überlegt, wie ich, ich es sage. Damit es nicht aneckt. Aber irgendwie baust du da so Bilder auf im Kopf, die dann auch gar nicht rausgehen dann irgendwie, weißt du? das ist halt Und so wir sehen uns sogar noch diese Woche. Oh, ja, ja. Oh. Umarmen werde ich dich. Und nicht ich ich werde loslassen. So,
0: ich ich, ich werde so mit, mit dem Tempo werde ich wedeln im Büro, wenn ich reinkomme direkt. <lacht> <lacht> äh, sieh dann aber bitte zu, dass die anderen, die im Raum sind, auch vorher Bescheid wissen, was was für ein Bild gerade in deinem Kopf ist. <lacht> Ach, oh. verdammt. Und und ich habe mir wirklich, ich habe mir hier echt einiges zurechtgelegt und wollte das hier ganz seriös heute durchspielen. Das ist ja nicht geglückt. Das klappt ja super. Ja, das ist ja super jetzt geworden. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ein Glück, dass ich den Faden nicht verloren habe. Was erstaunlich ist. Respekt, Herr Dresd. <lacht> äh, als ich damals das erste Mal damit konfrontiert wurde mit, wie gesagt, am Anfang waren es erst, äh, Magazine, mein meinen ersten Porno, den haben, den haben wir im, im Wald gefunden. Wir hatten bei uns so einen Park in der Nähe, da haben wir immer Fußball <lacht> gespielt und da war so ein kleines Waldstück und auf einmal haben wir da so ein Heft gefunden. Und das ist irgendwie da, ich, ich meine, also einiges, was ich da gesehen habe, war ich erschüttert, weil man, man man wusste, circa wie es geht, aber aber das das konnte keiner ahnen, was was ich da hab abgespielt hat. Das war eine Unverschämtheit für für einen jungen Kerl wie mich. Und Dann irgendwann VHS Kassetten und wenn mir damals einer gesagt hätte, egal wie viel Taschengeld, wenn einer gesagt hätte, äh, ein Zehner im Monat dafür, dass du dir alle zwei Wochen ein Heft durchblättern kannst, was glaubst du denn, wie schnell ich diese, diese 10 Mark auf den Tisch gelegt hätte ja. des Hauses? Was für ein Haus auch immer.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber da siehst du aber auch da, also von da ja. wie, wie verwöhnt wir, wie wir mittlerweile sind. Weil selbst da äh, will man eigentlich... Äh, ja, nicht wirklich zuschlagen, aber ich meine, ich, mein, ich glaube, es ist notwendig, weil wenn, wenn du den mal also nur aus, aus, jetzt mal unabhängig aus Sicht des Alters, würde ich doch meinen, dass es doch uns ähm, Konsumenten, <lacht> dass, dass uns du, durchaus daran gelegen wäre, dass wir irgendwie auch äh, sicher durchs Netz surfen. Und ich meine, die meisten, die jetzt vielleicht sagen, boah, das sind die, also was? Die, die gucken äh, solche Filme. Ekelhaft. Also da muss man mal sagen, äh, in Deutschland, also ganz, ganz, ganz vorne dabei, beim Internetkonsum und bei Datenverkehr und was weiß ich, also wo wir schon beim Verkehr sind, ist <lacht> nun mal, ja, na, und Co. Und die sind... Das heißt also, eigentlich werden wahrscheinlich gerade 100% die jetzt gerade zuhören, mindestens einmal, aber ich würde mal sagen, öfters. Vielleicht auch zweimal. Ja, vielleicht schon mal geguckt haben, was da so los ist. Hat, hast du ja gerade wieder auch Bilder im Kopf? irgendwie? Du, du, du guckst so ein bisschen
0: verträumt gerade. Äh, aber nicht in meine Richtung, um das nur kurz hier zu klären.
1: Ich, 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 ich habe also ich, ich sag mal so, ich denke da wirklich drüber nach, weil es natürlich, ich hatte. Ich habe jetzt mal unabhängig von diesen Urteilen da eben mir schon ein paar Mal gedacht, hm, was, was würde denn da passieren und wie könnte es denn aussehen und äh, so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt, also wenn jetzt die, 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 die X-Hamsters und was also weiß ich noch alles, äh, sich jetzt vornehmen würden, hey, pass mal auf, also wir machen jetzt da einfach ähm, einen zahlbaren Account raus und der, oder, oder selbst einen kostenlosen, aber du musst dich registrieren hm. und mit Altersverifikation. Ich glaube, das wäre gut, denn... Ja, mit Sicherheit. Ja, also wenn ich mal überlege, schau mal, also äh, das, die Plattform, wie sie aktuell aufgebaut ist, die, die lädt einfach zum Abuse und das passt ja auch ganz gut zu diesem, äh, zu diesem Thema äh, mhm. ähm, einfach ein. Nicht nur, was also die Geschäftsmodelle anbelangt, die da be beworben werden und ob da Cookies geworfen werden, sondern auch, dass Leute irgendwelche äh, Filme hochladen, für die sie gar keine Urheberrechte haben oder nur vielleicht nur teilweise. Äh, da gibt es dann irgendwelche Leute, die äh, Sachen hochladen. Da sind Menschen zu sehen, die überhaupt kein, nicht ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Äh, genau, das ja. ist ja hochproblematisch. Und wenn die Leute, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf diesen Plattformen, mh, sagen wir mal, zumindest mal nachverfolgbar sind und sein könnten, ich glaube, das wäre gar nicht verkehrt. Ja, doch, bin ich bei dir. Ich bin noch mal kurz bei dieser,
0: bei dieser News, und zwar weniger bei der News an sich und mehr bei den Reaktionen, weil das irgendwie teilweise so aus, aus den Politik lagern, hörst du jetzt schon die Begeisterung raus dafür, dass man jetzt auf, auf diese Art und Weise so einen, so einen Riegel vorschieben könnte. Äh, wir haben uns ja gerade irgendwie so drauf verständigt, finden wir eigentlich gut, wenn das ein bisschen safer alles wäre irgendwie. Aber in, indem man jetzt den Seiten untersagt, dass die das zeigen, was sie zeigen, da bin ich dann auch, auch skeptisch, ob, ob wir den, den richtigen Weg gehen. Und ich habe drüber nachgedacht, als ich über einen Kommentar gestolpert bin von, von André Vatter. Das ist ein äh, ehemaliger Kollege von mir, mit dem ich bei Basic Thinking damals geschrieben habe. Und ich lese unfassbar gerne, was er so, so raushaut. Das ist meistenteils auf Facebook. Und er greift dann oft irgendwelche News auch auf und füttert die dann aber immer noch so mit mit eigenen Ideen an oder hat noch immer so ein paar weiterführende Links oder sowas. Also etwas, was irgendwie, wenn es ein Beispiel geben müsste für Perlen vor die Säue auf Facebook, dann dann ist das das, was er da macht, weil irgendwie er produziert da echt immer tolle Sachen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der hat sich irgendwie damit auseinandergesetzt und auch so ein bisschen darüber aufgeregt, dass, dass die Politik das jetzt so blind abfeiert. Also diesen Weg, dass einfach vielleicht jetzt drei großen Seiten der Saft abgedreht würde. Und er meint dann, äh, er, hat, er hat so die Geschichte so ein bisschen weitergespielt, wie er sich vorstellt, was jetzt als nächstes passiert. Und da schreibt er dann irgendwie, wenige Wochen später werden rund 50% der deutschen Bevölkerung wissen, was VPN ist. So als, als erste Maßnahme. Wenn das tatsächlich so ist, du kommst aus Deutschland nicht mehr auf x da drauf, ruckzuck werden Leute auf einmal wissen, wie sie sich da helfen müssen, um über VPN, haben sie irgendwann vielleicht schon mal gehört, aber sich nie mit beschäftigt. Plötzlich ist es spannend, plötzlich ist es interessant, es wird die, die Anleitungen dazu geben, wie man sich das Kinderleicht einrichtet. Selbst wir haben die Ein Anleitungen veröffentlicht, wie man es einrichtet. Und auf einmal werden solche Menschen dann, ich sage jetzt mal jetzt, das klingt so abfällig, aber gerade so nicht Technikaffine Menschen werden diesen kleinen Schritt auf jeden Fall gehen, um sich das anzueignen. Und dann schreibt er weiter, kurze Zeit später werden irgendwie neue Seiten entstehen, wie Pornclub, X-Maus und MyPorn, hat er sich ausgedacht. Einfach die Seiten, äh, wir kennen das auch schon von irgendwelchen Torrent-Portalen oder sowas, die sind dann einfach auf einmal unter einem anderen Namen wieder da. Oder Chat-Portale. Die eine... Wird dicht gemacht, dann machen wir dasselbe Prinzip einfach mit einem neuen Namen. Die Mühlen malen langsam, also dauert es eine ganze Weile, bis man das dann vielleicht auch wieder abschaltet. Naja, er geht dann auf jeden Fall so ein, so ein bisschen weiter. Äh, spinnt das dann so, dass ja dann, dann kommen die Seiten halt eben nicht mehr aus vermeintlich seriösen Quellen, wie, wie aktuell diese ganz großen Pornoseiten, sondern dann kommt das vielleicht von irgendwelchen dubiosen russischen oder oder chinesischen oder sonst wo Seiten und auf einmal fehlt dieses Korrektiv. Stell dir jetzt zum Beispiel äh, diesen Trump-Twitter-Klon vor, ohne ohne das, was, was Twitter tut, um ein gewisses Niveau gewährleisten zu können. Da hast du dann irgendwie von Beschimpfungen, Morddrohungen gegen Politiker und alles findest du da und nichts mehr wird gelöscht. Unter dem, unter dem, oder unter der Überschrift äh, Freie Meinungsäußerung darfst du dann auf einmal alles sagen. Und wenn es irgendeine Ansage ist, ich möchte, dass dieser Politiker gehängt wird. Und genauso wird es dann irgendwie in der Industrie auch laufen. Niemand korrigiert mehr irgendwas. Selbst wenn du diesen ganzen, oft auch illegalen Kram dir angucken kannst, es, es ist ja ein gewisses Niveau bewahrt. Also es Niemand schläft auf x hemster mit einem Pferd. <lacht> oder, mit, oder mit Kindern. Kein Snuff. Und auf einmal würde dann vielleicht dieses Korrektiv fehlen. Und dann, dann siehst du alles und kannst nichts mehr steuern. Und ich, ich glaube, da, da, da würden wir uns irgendwie auf den auf Weg in eine, in eine ganz falsche Richtung machen. Wenn wir jetzt also Unsere Politiker das alles so durchwinken lassen würden.
1: Aber ich weiß gar nicht, ich habe, wie gesagt, ich kenne mich jetzt da aktuell nicht aus, aber ähm, äh, das könnte, also ich gehe, ich, ich hoffe ja wohl, dass sie auch solche Dinge in, in Betracht ziehen und darüber auch mal kurz nachdenken. Jetzt haben wir ja mal eine ganz äh, tolle Digitalregierung und. Ohne Digitalministerium. Ja aber ne? ich erinnere mich mal, äh, wer jetzt so gesagt hat, was das, wie toll das alles wird, wenn die mal, ne? Das warst du. Bist du jetzt so ein bisschen freudig erregt gerade? Sehe ich das richtig? Wir reden die ganze Zeit über Pornos, aber jetzt plötzlich bist du freudig erregt? Nein, nein, soweit, <lacht> nee, nee, nee. Also ich wollte es nur kurz mal ein bisschen so, so die eine oder andere, das eine oder andere ähm, Fässelchen Benzin ins Feuer gießen. Das ist alles. Ach, Und das <lacht> ich, halte ich jetzt irgendwie auch für? für wirklich
0: nebensächlich, ob wir ein ein Digitalministerium haben oder ob wir generell Ministerien haben, die das Digitale einfach von Haus aus mitdenken. Nee, also ich eine, eine, lange, nahezu lächerlich, wenn ich sehe, wie sich jetzt ein CDU-Brinkhaus, glaube ich, hinstellt <lacht> und und ich habe habe ich getan und macht sich dann <lacht> lustig über über die die Ampel von wegen irgendwie ja, da haben sie natürlich, das haben sie liegen lassen. Verstehe ich nicht, warum die jetzt nicht ein Digitalministerium eingeführt haben, so wie wir das angedacht hatten. Weißt du, der Sitz, wo er mit dem Arsch 16 Jahre drauf gesessen hat, ist noch gar nicht kalt geworden. Die haben die ganzen Jahre regiert und, und haben einen Scheiß gemacht. Naja. Dann kann ich mich doch nicht
1: jetzt hinstellen und oh, das, das, das haben sie aber schlecht geplant. Um da jetzt kurz wieder zurückzukommen. Ähm, also ich habe, ich glaube, ähm, dass diese, diese Altersverifikation, die würde echt wirklich niemandem wehtun. Mhm. Und dann hast du noch ein klareres Korrektiv und ein ganz eindeutiges. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Also es, es, es wird sicherlich ein paar, paar Sachen verändern, aber ich glaube, das ist auch gut so, um es mal berlinerisch zu sagen, mit den Worten ja, na klar. eines ehemaligen Berliner Oberbürgermeisters. Und ich äh, also können wir uns drauf verständigen lieber
0: ja. lieber vernünftig verifizieren statt jetzt einfach wild Seitendicht machen
1: Nee, also seitendicht machen wo kommen wir denn dahin also das ist ja wohl also das hat noch nie was gebracht ja. also wirklich noch nie und äh, also für, sagen wir mal bei bei irgendwelchen bei irgendwelchen Seiten die also du siehst es ja bei uns wie, wie viel nextpit Klone wir im Netz immer wieder entdecken Yo. die komplett alles klauen von uns und die machen wir dicht, und lassen die dicht machen, sagen wir mal so. Hm. Äh, und und Wie lange meistens das? gelingt uns das pff, vier Tage, fünf. Aber äh, meistens gelingt uns das auch. Bei einigen wahrscheinlich nicht, weil weil die halt in irgendwo in China oder sonst irgendwo sind. Äh, und das halt dann sehr, sehr schwer ist, da irgendwie hand, äh, handbar zu werden. Aber ansonsten äh, würde ich da sagen, nee, also Gebe ich, dir, gebe ich dir beziehungsweise äh, dem Herrn Vater, oder? Mhm. Habe ich das richtig gemerkt? Äh, recht. Das, äh, würde, das würde zu gar nichts führen. Und dann lieber, also vor allem möchte ich ja nicht, also das, 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 das nee, das, das finde ich total doof. Das würde ja nur bedeuten, dass alles äh, irgendwie Pff, entgleist.
0: Bei mir persönlich. Ja, dann, dann würde ich sagen, wenden wir uns ab von, von diesem, diesem ersten Themenkomplex, sag ich mal. Weil ich, ich dachte mir eigentlich schon, als ich da so, so gestern drüber nachgedacht habe, okay, wir werden jetzt nicht über eine News reden und wer darf sich Pornos angucken und wer nicht. Das wäre jetzt nicht so ganz abendfüllend. Ich hätte allerdings auch nicht gedacht, dass wir da jetzt schon so lange drüber reden. Na guck, ich wollte... Wie lange also sind wir jetzt auf Sendung? 40 Minuten. Also Echt? Ist, äh, ja. Ja, dann müssen wir uns jetzt aber auch sputen. Ich meine, wir wollen ja Sag auch mal, nicht... Sag mal, was ist denn der zweite Themenkomplex? Wir, wir bleiben bei, bei, natürlich bei den Pornos. Das ist jetzt... Das ist... Ich, ich will jetzt nicht sagen ein Steckenpferd. Aber es aber es begleitet mich ja auch eine Weile. Aber beim Leben. Hobby. Es ja. ist ein reines Hobby. <lacht> ja. ja. <lacht> Irgendwann hat man sie alle mal gesehen.
1: Ja, 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 ich verstehe. <lacht>
0: nee, aber. Äh, ich verstehe. Ehrlich gesagt bin ich da auch irgendwie so mehr so zufällig gestern drauf gestoßen, weil ich wollte mir noch so ein paar Artikel dazu angucken. Und zwar nicht jetzt nur noch eine Seite, die über diese News berichtet, sondern ich wollte mal sehen, wie es von anderen vielleicht eingeordnet wird, ob man einen Kommentar dazu sieht oder irgendwie sowas. Bin aber ehrlich gesagt nicht so fündig geworden. Äh, bin aber auf so ein, äh, ein paar Artikel gestoßen, die so sich so generell mit, mit Pornografie befasst haben in Bezug auf Technologie, was die für einen für Impact haben. Oder was, was diese, diese ganze Pornobranche für einen für Impact hat, wie die über Jahre Technologie vorangetrieben hat. Ja, äh, wenn man jetzt über den, den Krieg der Formate spricht, würdest du es wahrscheinlich irgendwie einordnen können, oder? Ja. Also ich habe damals ich habe es noch am eigenen Leib noch miterlebt, äh, als als nämlich dieser erste Krieg der Formate losging, als es hieß VHS oder Betamax. Ja, ja habe ich auch gut mitbekommen. Ja, und das, das zweite Mal war dann bei der Einführung der Blu-Ray. Mhm. Da gab es ein ein paar Unternehmen, die haben sich hinter diese Technologie gestellt und ein paar hinter, wie hieß das? HD-DVD? Ähm, ja, genau. Keine Ahnung. Also Blu-ray habe ich
1: komplett, habe ich komplett außen vor gelassen. Echt. Das habe ich nie, nie
0: verwendet. Ja, und, und da, da war, beide Male war tatsächlich Pornografie dann auch so der, der Treiber, <lacht> lustig, <lacht> äh, für, für die jeweilige Technologie. Aber als ich dann eben so diesen Artikel gelesen habe, das geht zurück auf, ich bin jetzt hier bei, bei 1896 ungefähr. Ich meine, äh, ich, ich werfe jetzt auch nicht diese ganzen Namen jetzt von, von Film Filmen oder so hier rein. Das waren jetzt auch nicht äh, hardcore Pornus oder irgendwie sowas. Das war mehr sowas wie Frau sowieso zieht sich ihr Oberteil am Fenster aus. So mhm. hieß der Film und so ging der auch. Das war der ganze Film. Weißt du? So, ein, so eine kurze Szene. Ich ich ziehe hier mal einmal kurz am Fenster blank. Großartig. Und aber allein, äh, dass das irgendwie so in in Bewegtbild Gezeigt wurde und natürlich auch äh, Grenzen überschritten wurden für die damalige Zeit. Ein späterer Film hieß The Kiss und der Skandal war tatsächlich, dass, dass ich da geküsst wurde. Also da haben irgendwie die Menschen irgendwie haben die, äh, die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Kritiker haben gesagt, das war widerlich. Bah. Ein verdammter Kuss. Naja, aber jedenfalls äh. mit, mit dieser ganz soften, sanften. Äh, Grenzübertretung, hat man aber damals auch schon sehen können, und da war noch nicht mal das Jahr 1900 eben erreicht, da konnte man schon sehen, irgendwie was was geht denn jetzt hier, oder was für ein Markt liegt denn hier eigentlich so vor uns. Und auf einmal wurde in diese diese ganze Branche, und das meint jetzt nicht eine, eine Pornobranche, die es damals noch nicht gab, oder eine Erotikbranche, sondern eine Filmbranche, da wurde auf einmal so viel Geld frei es wurde so viel entwickelt, dass also damals schon Technologien vorangetrieben werden konnten, weil auf einmal Geld da war.
1: Geld, was durch solche Filme irgendwie eingespielt wurde. Das Militär und der Sex, also die Sexindustrie, die sind die großen Treiber, Ja. wie du gerade schon gesagt hast. Und das ist halt... Haha.
0: -Ha. <lacht>
1: <lacht> so, warte mal. Na? Dann, dann habe ich hier...
0: Ich spule mal jetzt hier ein bisschen vor, weil ich, ich habe mir so ein paar schöne Sachen rausgeschrieben dazu, also wirklich verschiedene Technologien, wie Filme gedreht wurden, das äh, Stop-Motion-Verfahren und, und solche Geschichten, okay. all also das irgendwie angestoßen durch durch genau so eine Nummer. Ich bin jetzt hier gelandet auch bei einem Projekt, das das hieß Making Hay und da geht es darum, dass eine, eine, eine Frau, die ist am Heuschaufeln mm. Und das macht sie so fix und fertig, diese harte Arbeit, dass sie nichts anderes weiß, als sich auszuziehen. Nee. Und ich das, ja also das, heißt, das, das heißt, es gab damals schon diese Strohballnummer? Genau darauf wollte ich hinaus. Ah ja, ich dachte immer, das ist einfach nur unfassbar schlechte Pornodarsteller, die einfach außer Sex nicht wirklich vor der Kamera irgendwas anfangen können, haben sich einfach einen ganz baseligen... Spruch rausgehauen, aber so war es gar nicht. Die haben einfach ein ganz pfiffiges Zitat gebracht. Die haben einfach sich verneigt vor großer Filmkunst.
1: Ah ja, guck. Und, und wir haben es alle nicht gewusst. Das ist ja, also ist verrückt, was, was ich ich heute, jetzt, oh. ist ja verrückt, was, ich, äh, was ich heute alles lernen lerne.
0: Ja, weißt du Bescheid. So, dann habe ich, was habe ich wieder noch notiert? 1965 hat Kodak Super 8 eingeführt. Und da sind dann wirklich ganze Dämme gebrochen. Weil auf einmal konnte jedermann konnte sich, sich erlauben, ja, Film festzuhalten. Wenn du irgendwie so damals, irgendwie oder wenn du dir so, äh, auch so, so Kriegsdokus oder sowas anguckst. Manchmal gibt es dann sowas irgendwie, dass da äh, Material aus irgendwie Privathand irgendwie veröffentlicht wurde. Es gibt so wenige Aufnahmen, wo du dann auch in Farbe dann teilweise schon irgendwie Panzer durch die Gegend fahren lässt. Oder wie einfach... Ein zerbombtes Berlin ausgesehen hat oder sowas. Da gibt es irgendwie echt so überschaubar wenig Material nur. Aber so ab 65 bis 70, so in der Zeit, als das so losging, auf einmal haben sie alle losgelegt. Und äh, anscheinend ohne Klamotten war auch direkt ein Thema. Ich habe mir, äh, darf man Deep Throat jetzt sagen im, im Podcast? Ja, ne? Nee. Dann lasse ich das weg. Dann sage ich das mal lieber nicht war jedenfalls ein Film, äh, der hat ungefähr 50.000 Dollar, nee 47.000 Dollar gekostet und hat allein in den in den ersten drei Monaten hat er äh, sechs Monaten hat er drei Millionen Dollar eingespielt, ist mittlerweile bei bei über 100 Millionen Dollar. Auf einmal irgendwie das das ist so wie wie Goldrausch, weil weil es irgendwie auf einmal mit mit simplen Mitteln möglich war. Ja, den Leuten ein bisschen was zu zeigen. Und jeder kann mitmachen. Ja, und dann sind wir jetzt. Ja,
1: und, und, und hat auch riesen Spaß dabei, ne? Ja, das weiß
0: ich nicht. Für, für mich war das auch sowieso nie Spaß. Sex ist für mich immer Loche. Ich liege viel da, meistens weine ich auch dabei. Und denke über den Tag nach. Ja, ja, ja. Also ich glaube, ja. dass das so war. Ich habe ja schon länger keinen mehr. Aber früher war das, glaube ich, so. Äh, lass uns das Thema wieder wechseln, ruhig. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls war es dann irgendwie so Anfang der 80er. Da kam dann dieser, dieser Format, äh, Formatkrieg eben zwischen VHS und und Betamax. Ich glaube, da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge haben wir das schon mal so reingeschnuppert und das schon mal so angesprochen, glaube ich. Ja, so ganz
1: vorsichtig. so, Auch wie dieses
0: ja. kleine Re. Weil Und das das ist das Spannende immer dann dabei. Das war damals... Sony mit Betamax, die es verkackt haben und JVC waren es mit äh, mit VHS. Und Sony hat sich pauschal gegen Pornografie gesperrt. Boah, das hat dann eben nicht so gut hingehauen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Und äh, Mitte der 80er war es dann, als wir auch unseren ersten Videorekorder bekamen irgendwann. Und da war mittlerweile dann VHS bei, weiß ich nicht, 93, 94% Prozent Marktanteil angekommen. Und Betamax teilte sich den Rest, ich glaube, noch mit Video 2000 auch. Oh ja,
1: Video 2000 war tot, das war gut.
0: Ich habe da noch immer noch so eine, eine Erinnerung, so unfassbar präsent. Ich war damals irgendwie mit meinem Bruder, da hatten mich meine Eltern kurz für ein Wochenende ausgelagert zu Onkel und Tante. War irgendwie, wir haben sehr gerne, haben wir irgendwie bei denen rumgehangen oder die waren auch bei uns mit ihrer Tochter zu Besuch oder so. Und das war dann irgendwie, wenn man so das Wochenende da verbringen konnte mal, das war dann für uns Kinder, war das echt immer so, so ein bisschen Geburtstag und Weihnachten auf einen Tag. Lange wach bleiben, lange Fernseh gucken, all sowas, ne? Unvernünftig viel Schokolade essen, das, das war ein reines Schlaraffenland. Man hat da immer sehr viel Spaß gehabt, sehr viel gelacht und alles. Warum meine Eltern damals wollten, dass die Kinder mal ein ganzes Wochenende nicht im Haus sind, weiß ich, ich nicht.
1: nicht. Ich verstehe es nicht. Ich möchte
0: ich auch nicht drüber nachdenken, warum das der Fall war. Naja, jedenfalls, äh, wir haben dann auch immer so mal auch am, am Wochenende dann telefoniert. Da hat dann irgendwie die Mama immer nachgefragt, wie es uns denn geht, ob alles in Ordnung ist, so ganz artig, wie man eben so ist dann. Ja, und dann erzählte so nebenbei, ja, der Papa, der hat übrigens irgendwie, da werdet da irgendwie Augen machen, wenn er nach Hause kommt. Der hat einen Videorekorder gekauft. <lacht> Und ich so, mein Vater, der war schon immer komisch irgendwie so bei Autokäufen. Irgendwie. Wenn der gesagt hat, er hätte sich ein Auto geholt, dann dann wusstest du eigentlich schon, du brauchst jetzt gar nicht aus dem Fenster gucken. Es wird eine Marke sein, nicht nur eine, die du nicht magst, es wird eine sein, von der du nicht wusstest, dass es die gibt. <lacht> Wo in aller Welt werden diese Autos gebaut und wann, vor wie vielen Jahrzehnten haben sie damit aufgehört? So ungefähr. Und genau dieser Mann geht los und kauft einen Videorekorder und ich dachte alter du kommst nach Hause und dann hast du da irgendwie so eine so eine Gurke da stehen Einen übermäßig teuren übermäßig schlechten Videorekorder mit Sicherheit Betamax ja und dann komme ich nach Hause ins gelobte Land. Und es ist Video 2000. Es war ein VHS-Rekorder, Wir ein Gott. richtig guter. Hätte ich ihm echt nicht zugetraut, dass der wirklich einen ordentlichen Hobel geholt hat. Ich glaube, 1500 Mark hat der gekostet. Das waren noch Preise damals. Und <lacht> das Wohnzimmer war voll mit Videofilmen. Der hat drei Videotheken abgegrast. Da gab es irgendwie dann immer so diese Deals, wenn du so und so viele mitnimmst, wird es günstiger. Mhm, mh. Und da hat er dann aus drei Videotheken jeweils fünf Filme mitgenommen. <lacht> Kamen <lacht> wir nach Hause und hatten 15 Filme da liegen. Und das ist irgendwie heute, wahrscheinlich kann man das niemandem erzählen, der nicht unser Alter hat, annähernd. Aber wenn du gewohnt bist, auf drei Programmen fernzusehen... Und eben immer zu gucken, was was eben gerade läuft auf dieser nicht so großen Sendeanzahl. Und dann hast du 15 Kinofilme zu Hause. Ja, das ist super.
1: Ich, ich könnte jetzt schon wieder heulen, wenn ja, ich nur drüber, drüber nachdenke. Das ist, also, das es war bei uns so, als wir die äh, unsere Satellitenfernsehen gekriegt haben. Da gab äh, es äh, allerdings auch schon Beate-Use-TV, mhm. aber konnten wir natürlich nicht empfangen, weil das musste man freischalten lassen. Bist du auch so ein Typ, der auch so bei Sky oder damals hieß es ja noch
0: Premiere... Mhm. der dann auch dann schon mal so mit so ganz kleinen zusammengekniffenen Augen davor gesetzt, gesessen hat und hat versucht dieses verschlüsselte Bild allein mit der
1: Kraft der eigenen Augen zu entschlüsseln du siehst äh, an meinem, ich nick hier mit dem Kopf ja. immer die ganze Zeit rum ich habe mir dann aber tatsächlich irgendwann relativ schnell als ich dann äh, Zivi war habe ich ein bisschen Geld verdient und da habe ich mir dann da habe ich mir dann echt Premiere gegönnt also aber irgendwie die die musste man auch immer schon zusätzlich bezahlen ne die erotik Dinger ja ja das, ja, ja, das, das habe ich das, deswegen habe ich das das, das habe ich gar nicht gemacht damals das, das fand ich gar nicht ich du hattest mich jetzt eher mit dieser ganzen Filmgeschichte ja äh, die hat mich äh, also tatsächlich an der zu der Zeit mehr bewegt ne zu recht ja ja und übrigens waren die Filme auch damals echt um einiges cooler als heute an vielen Stellen. Also ich sage jetzt nicht, dass es heute keine coolen Filme mehr gibt. Das will ich nicht sagen. Es gibt hm. echt noch tolle Filme. Aber ähm, auch echt eine Menge eine Menge Kack einfach. Da können wir irgendwie vielleicht nochmal extra drüber reden, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Weil ich habe irgendwie neulich, als ich auch so vor mich hingelungert habe, vor ein paar Wochen, habe ich mir so, so ein paar Filme angeguckt mit, wie heißt nochmal hier dieser heißt der Rock, ja, ne? Dieser ehemalige Catcher. Dwayne Johnson, der genau. Rock, ja klar. Ja, und da habe ich mir ein paar Filme mit dem angeguckt. Auch irgendwie, lo irgendwie losging das mit irgendwas, was auf, auf Netflix auch äh, exklusiv läuft oder was für Netflix gedreht wurde. Ich glaube, Red Notice. Und äh, ich, ich gucke mir dann halt auch immer, immer Reaktionen an dem Netz. Was sagen dann andere drüber? Am liebsten aber, nachdem ich den Film gesehen habe. Und da gibt es ein paar, die irgendwie schon sagen, doch, feiere ich ab und tolles Popcorn-Kino. Und ein paar sagen aber auch irgendwie, oder viele sagen, was für eine unfassbare Kacke. Ich glaube einfach, dass es, dass es schwierig ist, auch heute Leute zu begeistern. Nicht, weil die nicht wirklich begeistert sind, sondern weil man, glaube ich, einfach andere Ansprüche hat. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, wenn, wenn heute der erste Ghostbusters-Film ins Kino käme, natürlich jetzt irgendwie modern erzählt oder mit modernen Effekten, sag ich mal, aber mit genau, <lacht> egal ob vom Humor, intellektuell, genau diese Tiefe, die Ghostbusters, der erste Teil, nun mal hat, dann, dann würden auch ganz viele Menschen, das schwöre ich dir, würden sagen, was ist denn das für ein unfassbarer Quatsch, so eine Slapstick-Kacke mhm. ohne jegliche Tiefe und Witz, bin ich sicher, dass es, dass es so wäre. Man hat irgendwie, man verklärt vielleicht manche Sachen. Ja. Ist die eine Erklärung. Und die andere ist, vielleicht hat man aber auch manchmal einfach Dinge nur, nur genossen. Da muss es nicht der beste Witz der Welt sein, sondern es ist einfach 90 Minuten Unterhaltung gewesen, die Bock macht mit einer erfrischenden Geschichte und fertig aus. Und das Gefühl hatte ich jetzt irgendwie bei, bei diesen Filmen irgendwie, die ich mir da neulich irgendwie so hintereinander weg angeguckt habe an irgendeinem so Sonntag. Ja. angefangen wirklich mit diesem Red Notice und dann ist der auf irgendeiner so Abenteuerinsel und weiß ich nicht, so alle möglichen Filme und alles hat jetzt nicht wirklich, Jumanji habe ich mir auch angeguckt diese Neuverfilmungen und das hat alles irgendwie keine besondere Tiefe, aber wenn du einfach mal dann Twitter weglässt und nicht Leute befragst, wie die darüber denken und das einordnen oder keine, keine pfiffigen Filmkritiken in der Süddeutschen liest oder sonst was sondern einfach nur für dich da sitzt, 90 Minuten alleine bist mit dem Film. Auf einmal ist man unterhalten und das lasse ich mir dann auch nachträglich nicht mehr nehmen. Egal, was mir einer erklärt, ob da Logikfehler irgendwann waren oder so. Das hat 90 Minuten Spaß gemacht. So, aber, aber da reden wir ein anderes Mal drüber.
1: Bisschen, bisschen wie unser Podcast, wollte ich gerade sagen. Da waren es zwar nur 55 Minuten, aber ich glaube... Die reichen jetzt auch. Ich meine, ich, du hast zwar äh, mit dem Kampf der Formate nicht ganz zu Ende geführt, worauf du hinaus wolltest, glaube ich. Äh, aber wir wissen, okay, äh, die, die Erotikindustrie äh, gibt gern mal den Ton an, einfach deswegen, weil wenn die sich für was entscheiden, dann folgt, dann folgt die große Masse. Ja. Und das könnte aber auch sein, dass es äh, eben, und so würde ich es gerne mal sehen wollen, dass vielleicht die äh, Lobbyisten, der Erotikindustrie jetzt mal sagen: Hey, wisst ihr was? Also, wir machen jetzt hier mal mehr Sicherheit äh, dafür. Äh, dafür brauch, brauchen dann die Leute keine VPNs und gehen nicht ins Darknet und was weiß ich noch alles. Äh, und da, wir machen Altersverifikation und nehmen vielleicht einen Euro oder zwei im Monat. Der Witz ist ja, dass irgendwie ganz vieles
0: von dem, was du jetzt gesagt hast, irgendwie das, das ist ja auch alles da. Es ist ja nicht so, dass dass man nicht wüsste, wie ver verschlüssel ich denn Inhalte, wie lasse ich mir Inhalte bezahlen. Und das wäre jetzt tatsächlich noch der Teil gewesen, irgendwie, auf den ich so äh, hinausgewollt hätte. Weil ganz viele Sachen, angefangen von wirklich daumennagelgroßen Videos damals in den 90ern, da hast du irgendwie Pornos gesehen, ein Jahr bevor es CNN im Internet gab und äh, zehn oder elf Jahre bevor es YouTube gab. Konntest du das halt irgendwie als Pornografie eben schon schon im Netz beobachten? Bezahlen im Internet, beschlüsseln, also allein, dass du mit einer Kreditkarte für einen Service bezahlst, das sind alles Sachen, die die vorangetrieben wurden aus, aus der der Pornobranche. Äh, Geo Marketing, ja. wo man denkt, okay, F Foursquare oder irgendwie sowas. Aber, aber auch da war es dann wieder die Pornografie, und ja, mittlerweile Videochats. Was, was machen wir denn heute? Was, was sind denn Wendler. heute die, die spannenden Themen, wo, wo man denkt, da passiert demnächst was? Virtual Reality oder ja, oder klar, NFTs? klar. All, all das, worüber wir reden, äh, das, das sind Dinge, die die Pornoindustrie so vorangetrieben hat. Ja. Und was du eben vorhin auch schon gesagt hast, je nach nach Branche oder je nach Technologie, auf die wir gucken, ist es natürlich auch das Militär. Casinos sind auch sehr oft ein Treiber, aber aber es kommt immer aus, aus diesen zwielichten Ecken so ein bisschen. Jetzt habe ich das natürlich irgendwie komplett auch so alles übersprungen, was ich noch ein bisschen sonst ausführlicher gemacht hätte, aber ich glaube, wir kommen trotzdem dann zum, zum selben Fazit, dass, dass die äh, Pornoindustrie, dass sie sehr viel antreibt und oder vorantreibt an, an, an Technologien, dass wir die Mittel an der Hand haben im Grunde alle, um das auch vernünftig zu betreiben, also äh, weiß nicht, ob du Joy Club kennst, die Plattform. Ist ein, ein ja, Forum trifft es, glaube ich, nicht ganz. Ist auch eine Dating-Seite halt mit mit expliziten Vorstellungen, was man mit dem anderen macht, wenn man eine trifft. Und und da wird irgendwie ja auch irgendwie, du, da verifizierst du dich mit deinem Ausweis, dass du der bist, der du bist. Es ist ja nicht so, dass die Möglichkeiten nicht da sind. Ich glaube, wir müssen da einfach nur nur dafür sorgen, dass du die die richtigen Leitplanken da sind dass das geschaffen wird, damit man sich eben sicher im Netz bewegen kann. Mir ist es egal, ich bin 18.
1: <lacht> ja, eben.
0: Aber aber ja, da sind wir dann wieder bei den Kids. Das, ich ich kann es nicht glauben, weil du hast vorhin so viele Sachen auch aufgezählt, wo wir, wo wir echt über, über viele Hürden hinweg müssen, allein nur, damit man eine, eine, eine ganz normale Seite betreiben kann. Aber bei explizitem Content, bei... Bei Pornografie ist es uns nicht
1: möglich zu verifizieren, ob einer 18 ist oder nicht. Ja, die wollen halt nicht und genau das ist es halt. Und deswegen glaube ich, da haben sie den Bogen auch überspannt und damit werden die jetzt leben müssen und auch können. Und ja, und danach werden sie vielleicht wieder was Neues, Cooles erfinden, äh, weil innovativ äh, sind sie ja, haben wir gerade gelernt. Glaubst
0: du denn, dass das nächste große Ding in der Pornografie tatsächlich Virtual Reality ist? Selbstverständlich. Ich weiß es nicht. Das, das ist ja jetzt auch schon irgendwie so ein paar Jahre Aber alt. Aber das ist
1: ein neues Thema. Ich muss ganz dringend auf den Bello.
0: Ernsthaft? Ach du, ja. deswegen hast du Tränen in den Augen. Ich dachte, das ist ja. auch ein bisschen Erregung im Spiel.
1: Nee. Ja, nee. nee, also äh, äh, es ist eher so... Ich,
0: vielleicht machen wir auch mal irgendwann so ein Brainstorming und überlegen uns einen coolen anderen Schluss. Wir sind echt. Wir sind reine Scheiße, so gesehen. Weil, weil einfach uns auch
1: nichts Besseres zum Schluss einfällt, als immer auf den Bello zu rennen. Aber es ist auch irgendwie ganz gut. Ich meine, du hast, das ist halt so eine Konstante im Leben. Äh, äh, jeder weiß es, jeder kennt das Thema. Man redet Der nicht. Bello
0: ist sowieso meine Konstante im Leben.
1: Ich wollte Genau, und, und äh, die meisten Menschen reden ja, die sagen immer so ich muss mal kurz wohin Bio-Break machen und ich muss mal kurz wohin. Und das ist beim Pornos ja auch so, also da, da spricht man ja nicht, man sagt ja jetzt nicht so, hey Leute, ich gehe jetzt mal kurz hoch ins Hotelzimmer, weil ich habe jetzt noch mal ganz, also ne, die Taschentuchindustrie <lacht> und so weiter, das, das machst du ja auch nicht. Nee, was sagst du denn? Dann sagst du halt, <lacht> ähm, ich bin müde.
0: Hast du jetzt noch, noch ganz schnell eine, eine Pointe, dass wir aus, aus diesem Loch wieder rauskommen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee. Außer Zahlen bitte.
0: <lacht> ich, ich glaube, ich werde mir direkt auch ein paar Filmchen auf dem Bello angucken. <lacht> jetzt ist es auch egal.
1: Ja, jetzt ist alles... Sag mal, also, also 40 Tabs offen. Boah. Wir kommen doch nie wieder, also ich, ich, unsere unsere Abonnentenzahlen werden nach unten schnell. Wir waren jetzt so weit wieder oben. Der Palle hat uns so geholfen und jetzt?
0: Ja, jetzt jetzt bricht das Kartenhaus zusammen.
1: Aber... Mann, Mann,
0: Mann. Es ist, es macht mir nichts aus. Mir ist es egal, ich stehe dazu. Ich bin, ich bin so ein Typ, ich bin einer für... Ja, ist doch egal. Lass, lass uns das jetzt hier ganz schnell beenden. Alles klar, ich zahl. Juhu.
1: Dann mal tschüss.
0: Wiedersehen.